0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。啊，这期我们继续来这个《叠海译文》的系列啊，其实是个特别番，对吧？打算围绕最近比较火的一个话题啊，我们来做两集节目。现在你听到的就是这个上集啊，是一期免费的节目，下集呢会以收费的形式。推出，然后我们的嘉宾沙清清老师，嗯，大家好，我是沙清清。呃，既然《谍海疑云》对吧？最近这一两个月，或者最近这春节档，对吧？能跟咱们这个系列扯上关系的一个文艺作品，那说到这儿，我想大家都猜得到啊，那个《无名》这部电影，然后是那个陈二导演。我看那个网上其实对他的讨论也非常多，包括沙老师他有很多想吐槽的地方，一会儿可以听他来讲啊。但是我们都共同觉得，陈二关注的这个。话题这个剧本背后的这个时代背景其实非常有意思，它其实是涉及到一个中国二十世纪历史上，甚至说抗战过程当中很具体的呃一个阶段。然后这个阶段当中，可能这样的一些地下工作，以及这种情报，甚至是一些比如说购和工作，那情报在这个过程当中发挥了一些作用。今天我们可能都会提到，包括中间各类的这样的一些。鬼魅般的身影，这些间谍机构也好，这些无论是重庆还是汪伪政府，还是日本啊，甚至可能还涉及到一些更多的外国势力在这当中的参与。里面参与的也有一些，比如说普通人，有一些银行家们啊，有一些就是在这个情报世界当中跑龙套的人物。这些人物其实都留下了自己的回忆。我们今天可以拿着这些材料来聊一聊，在抗战末年，尤其发生在重庆政府、汪伪政府啊、日本东京政府之间的这样的。一些非常复杂的隐秘战线上的这些博弈
1: ，对，因为实际上面，如果各位听众看过《无名》这部电影的话，呃，应该知道它有一个很重要背景，就是讲的当时的重庆方面，也就是国民政府方面，跟日本人似乎在通过各种渠道，在战争的末期有一场媾和的这样一种谈判，秘密谈判。嗯然后的话，这样一个谈判的政治背景嘛，其实也很好理解，因为到了三四十年之后，整个日本在太平洋战场上兵败如山倒，然后的话，他急于就是从中国这个泥潭中抽身，然后的话，把有限的资源能够汇聚到就是他的所谓的本土决战或者本土防卫的这样一种地方去。但是对于当时的中国来说，实际上其实也面临了一个经过了七八年的抗战之后。整个国民政府也处于一个资源比较稀缺，甚至濒临崩溃的这样一种状态。尤其是一九四四年这个时间点，对蒋介石来说是个非常尴尬的时间点。对，因为在整个反法西斯战场吧，呃，所有国家都吹响了反攻的号角，从东欧一直到太平洋，对吧？都在反攻。然后是无论是呃那个德国还是日本，都是处于一个非常被动的这样一个防守的这样一种状态。而且，凡是就是说是对大事有所了解的人，都有这个预期，觉得无论是德国也好，还是还是日本也好，他的战败可能只是一个时间问题。但是在这样一个历史的大事当中呢？中国战场成为了一个非常尴尬的一个例外，因为我们都知道，一九四四年的时候，其实当时日本人曾经发动过一次所谓的大陆作战嘛，对，一号作战，一号作战，它就是要打通大陆交通线，在中国战场上就是所谓的豫桂湘，对对豫桂湘，因为对于当时的日本来说，因为它的海上交通线实际上已经被美国人。给几乎切断了，嗯，他的海上补给线遭到了美国，我无论是航空兵啊，还是潜艇的，就是大量的这种袭击，以至于他在东南亚的很多资源根本没有办法运回本土去，嗯，又无法支援这样一个战争的继续。所以说，在这个基础之下呢，当时的日本人就提出了一个想法，就是说我们要打通中国大陆的交通线。通过中国大陆的交通线来把一些东南亚的或者是中南半岛的一些资源能够吸取出来，吸取到，就是说我们日本的本土决战当中可以发挥它的作用，所以当时就发动了这样一次作战。嗯<哼>，所以说当时的国民政府反而在这次作战中表现的就是荒腔走板，整个作战是丢盔卸甲、呃，一溃千里。所以说在这个背景之下呢，对蒋介石来说，虽然他知道日本人呃这个大事肯定是要败的，嗯，但是在这样一个他他眼前就遭遇了这样一次耻辱性的失败，所以说对他来说，对国民政府来说也是有一个。遭遇一个空前的一个战争上的一个压力。其实他在四三年就已经预感到这件事情了，因为那个
0: 邓野老师有一本书嘛，当那个应该是《联合政府与伊朗逊政》，对吧？那本书其实在开头其实就从战争期间讨论了国民政府的一些从外交上的一些面临的环境问题。他其实着重讲了那个四三年当时德黑兰会议结果传出来，因为德黑兰会议是一个中国没有参加的这样的一个会议，那个英美苏的首脑在伊朗开了这样的一个会，然后盟军决定要。在欧洲开辟第二战场，等于是正式的这个三大巨头结盟。当时中国的这些政要都很开心，包括王世杰、宋子文什么的，说情绪非常高涨。<对>但是蒋介石自己是意识到大祸临头，就为什么呢？因为你这样的一个协议出来，就是。先欧后亚的决策意味着盟军的这些资源，尤其是美国的资源，立刻会向欧洲倾斜。太平洋战场其实日军的压力必然骤减。你从日军的角度，他们从大本营出发，必然会集中全部力量在中国实施雷霆一击。所以当时蒋介石就做出了这样的一个判断，而且很巧的，邓野老师在里面其实罗列了当时在延安的这个毛主席的判断是一致的，<对>觉得蒋必然大祸临头。这样的一个背景当中，那四四年发生了这样的一个事情，可以看到，虽然全世界的。呃，反法西斯战争其实处在一个节节胜利的一个这样的一个边缘了，但是对于中国抗战这个战场的要单独拆出来看，对吧？其实它处在一个非常危险的境地里面，<对>尤其对于像偏居一隅的这个重庆政府来说
1: 。而且实际上面对蒋介石来说，有还有一个更现实的政治上的考虑，因为实际上面虽然我们会说抗战期间，至少抗战期间。蒋介石政权跟美国方面的关系还是相对来说比较良好的，而且美国也提供了大量的一些军事的援助啊。我们会知道很多从驼峰航线啊，然后在印度训练训练军队啊。但是其实是华盛顿方面吧，就是说实际上面对蒋介石一直是颇有微词的，嗯，然后是无论是对他的指挥的才能，对当时他这样一个统领的国民政府的内部的腐败以及执政的效率，都提出了很多的质疑。而且这些质疑其实。在史迪威的事件上面，能够体现的特别的明显。对，所以说蒋介石其实也一直非常担心啊，就担心可能在四四年四五年这样一个时间点，哎，美国人会不会在中国找他另外一个合作者？无论是就是说是国民党党内的一些元老，或者是一些非蒋嫡系的这样一些政治人物，或者甚至去延安。找当时的偏居在延安的中国共产党，因为我们当时也很清楚的知道有所谓的美军考察团嘛，对，当时谢伟斯也写了很多的报道，而且当时对延安方面的印象非常之好，就觉得风气一清。而且效率都特别高，而且当时莫斯科驻扎在延安，
0: 就是代替斯大林来观察。对，非常担心毛主席的这个弗拉基米洛夫就非常担心，他觉得苏联人马上就要被延安出卖了。就是我记得他里面说了一段嘛，应该发生在四四年或者四五年，说他在延安的一个礼堂那外面看到一群战士在运画像，然后画像上画的是有马克思、有列宁、也有斯大林、也有像呃
1: 毛主席，还看到了那个乔治六世对和罗斯福的画像被搬进去，然后他也觉得大事不妙。而且实际上面，当时的像以谢维斯为首的这批美国人吧，他近距离观察下之后，他也得出了他自己的一些结论嘛。他就认为当时的延安，他看到的共产党的很多政策，他觉得就所谓的共产的气息并不是很浓烈，甚至有的人会觉得他所谓的当时的中国共产党只是名义上的共产党，他的很多做法，他的很多理念，他在跟。毛主席谈笑风中当中得出了很多结论，他就会觉得，哎，毛主席的很很多理念跟我们美国人的这种政治理念很其实很接近啊。嗯，他觉得就说这一套其实比我在重庆碰到的蒋介石这个老古董就是要开明的多。民族主义者，嗯、他是一个黄汉的政府，开口闭口就是四维八德这套东西，然后你去，非常成就，还、哎、非常成就，而且你去跟美国人讲，而且实际上面。我们也知道，蒋其实本人的话，他自己外语水平也有限嘛，而且他延安的时候会发现很多他接触的中共的高级领导人，居然非常努力的跟他开英语，对吧？这就是让他有一种焕然一新的这种感觉。所以说，在这个背景之下，我们就回过来讲，四四年的这个时候，对蒋介石的压力就是两重的，一重的是面临日本在战场上的军事的直接压力，嗯，然后另一方面的话，他就非常担心他的政政治地位会不会不稳。无论是被中共方面取代，就美国人选择啊，我们要支持中共，还是被他一些呃党内的一些其他势力所取代，我们也。而且这里面可以插一
0: 句，就是四四年还发生了一个在国民党历史上很重要的，就是华南分离运动。对，而且当时可能比如说今天提到像薛岳这样的一些很著名的抗日将领啊，包括像李济深这样的国民党的一些非常重要的这样的一些地方将领，其实在四四年这种华南分离运动当中是。发生过一系列的串联，甚至其实你可以认为，从当时蒋介石重庆的视角来看的话，这部分人已经快要脱离自己的掌控，而且他们跟美国人、跟史迪威或者跟史迪威的继任者之间，其实有非常
1: 说不清道不明的这样的一些联络在里面。实际上面大的背景其实也很简单，就是当时的一批桂系的这种军阀，呃，希望能够摆脱重庆方面，直接跟美国人发生联系，对，然后在美国人支持之下，实现华南的一些军政的自治。对，不听重庆的，不听重庆的了，就说，然后就说你们美国人要做什么事情，或者你们要有什么政策，你直接跟我讲，然后我，你把云州直接给我。政令不出嘉陵江啊，对对对。实际上面这一套东西的话，当时李自成的话也非常活跃，嗯，而且就是说也做了很多实际上的一些运作，包括我们现在能看到他给宋庆，宋庆龄的很多书信当中也提到了这一点。所以说从从从这角度来说，对于蒋介石来说， 1 9 4四年不是一个好年份，是的，而且他一直忌
0: 讳这个事情，这个而且这种事情其实很早就抗战刚爆发的时候就发生过，那个淞沪结束之后，像。像刘湘也好，比如说四川的军阀，以及跟山东的韩复榘之间，其实就有类似的一些勾连。所以，我们后来看到，就刘湘也是很巧妙的。当然，这个说法有很多，<笑>在那个时间段，对吧？应该是在武汉就去世了。然后，韩复榘是后来被法办了。当然，法办的最重要的原因，是因为他基本上就不费一兵一卒就丢掉了济南嘛
1: 。对，呃，所以说对于当时的蒋介石来说，他确实面临的这种双城的这种压力。所以说对他来说，呃，他也有可能会选择一个。呃，对日单独构和的这样这样，他是有动机的，因为这样点的话，因为很多人在回顾二战史的时候，会觉得哎，没有动机啊，四四年的时候日本都要败了，你这个时候为什么要单独跟日本人构和？但是如果你就跟我们前面所描述一样，如果你回溯到当时，对，看这个局部战场，蒋介石他所站在这样这样的一个政治上的一样就比较尴尬的地位，所以说以至于他是有这动机去做这个一个事情，而且他会认为这个时间段正是日本人最艰难的时候，他去
0: 进行构和的话，<是>也许能够去拿到。比较丰厚的条件，
1: 对我们前面讲的是站在蒋介石的角度来说，那反过来我们站在日本的角度来说，因为媾和是双方面的事情嘛，就是说一个巴掌拍不响。但是站在日本人角度来说就比较好理解， 1 9 4 4年之后，实际上面对日本人来说也是面临了一个太平洋战争这样一个战局已经是不可逆的这样一种状态。所以虽然他能够在中国战场取得一些局部的胜利，但是他对他整个一个呃战争的局势走向来说是没有什么大的一些动摇的。所以说，站在日本角度来说，嗯、他也非常急切的希望能够，呃，尽快从中国这样一个泥潭中摆脱出去，嗯，然后把他有限的资源全部调集到。关外，或者是中国的东北地区，也就是所谓的伪满这样一个区域，嗯、乃至朝鲜半岛，甚至它的本土，为它的所谓的本土决战做好一个相关的一个准备因为我们都要知道，在一九四五年日军投降的时候，他在中国还遗留了将近百万的部队。对，所以说从这个角度来说的话，这是一支非常重要的有生力量。如何把它从中国战场抽调出来，投入到它的本土防卫，是非常重要的一件事情。所以说，对日本来说，它是有这样的动机做这件事情的。而且，我们也都知道，在一九四四年。呃，三四季度的时候，当时的东条英机内阁终于倒台了，就是说是也是换了人做。嗯，所以说从这个角度来说，对日本一些某一些重臣、财阀或者是一些某一些军部的势力来说，他是会认为现在既然东条已经下台了，现在是一个开展中战工作的一个非常好的时间点，因为我们可以焕然一新、格刷一新，重新开始做了。所以那个时候的话，对中战做准备，其中的一个重要环节就是首率先。对国民政府构和，嗯，所以说对日本人来说，在一九四四年呃三四季度以后，如何切实的推行对中国的单方面构和，已经成为了一个必然的选项。当然，媾和是个非常复杂的事情啊，这中间有非常多的
0: ，其实很多暗线在里面，包括和谈工作，其实在整个的抗战过程当中一直都没有断过。对，它有那种非常有正式的途径，也有很多非官方的途径，甚至很多时候是一些意向上的接触。很多时候它的真假真真假假，以及它的政治目的其实也是很强的。就是我们在看待这段历史的时候，也要知道一个前提，就是其实我们很难明确。当事人到底他的想法是什么样子，对,对吧？很多时候，比如说讲在三八年和四零年期间，也发生过多次的这样的一些和谈。但有时候你会发现，他用和对手的和谈，其实在敲别人的竹杠。是他有很多别的一些目的。所以，我觉得到了四四年以后，尤其到四五年，就是这个电影《无名反应》反映的这个阶段里面，就出现了一些很具体的这些人物了。是。然后我不知道啊，就沙青青，你在看《无名》这个电影的时候，你会立刻对应到历史上的，一些，比如说我们当年在。看色戒的时候，很明确嘛？<是>啊、那个易先生，对吧？他可能直接就对应上了那个丁默村。然后像我们看到这个王佳芝的这个角色，会认为他跟那个郑平如非常接近。那看无名的时候，你觉得他让你想到了
1: 哪些很具体的人吗？实际上面有些人物的话，其实对应感还是挺强的。就比如说它里面的一些。就梁朝伟扮演那个角色，他所在的那个又又是梁朝伟。梁朝伟前
0: 面扮演了易先生，<笑>不过这次他扮演的是一个呃地下党嘛，地下党，<对>地下
1: 党嘛但是他所在的那个机构其实就是76号嘛，这是、嗯、这是很明显的嘛。对，极飞思路然。然后他的大表哥，然后他也是他的老板，就是那个所谓的他们唐部长的。实际上面，其实他影射的应该就是像类似像周佛海这样的一个角色，或者是李士群。李士群，对，因为李士群的话，相对来说的话，他的干预感更强烈，因为他是直接就是负责那个特工部的一些实际。周佛海还是地位更,更高一点，更高一点。呃，但问题是李士群那个死的早嘛，就<笑>就就是有这有这个问题。所以说，我觉得唐部长这样一个角色嘛，大概是融合了周佛海或者是李士群的这样一种两个人的特点，都在他身上有所体现，嗯、大概是这么一个角色的安排。当时有一有一点的话，其实有很多人也也会讨论一个问题，就是说，如果国民政府方面、蒋介石方面想跟日本人单方面媾和，他为什么要通过汪伪的官员来做这样一个事情？嗯、<哼>因为他你们的设定当时是唐部长就跑过来说，哎，我代表那个蒋、呃，重庆方面就是来做这样一个和谈，但实际上面这个情况其实，呃，应该也不意外，因为当时实际上面在1943年以后。汪伪内部的相当多的高官，其实都跟重庆方面有密切的关系，呃，包括张富海本人。不是说周佛
0: 海到了后来几年，因为他在汪精卫死后，等于是虽然是名义上陈公博是最高元首，但是汪伪政府实际化神已经是周佛海了。而且周佛海的最后就是抗战结束前那几年，他和重庆政府的那个联系是极其密切的。密切的对，我记得那个应该是金雄白自己说过，说他认为周佛海每个小事都会向重
1: 庆打报告，<笑>是问重庆的想法。所以说在那个阶阶段的话，就是像周佛海这样一批人物的话，他实际上面跟重庆方面。已经有了非常密切的沟通，而且在这样一个环境之下，对于重庆方面，他为什么会选择这样一种方式，其实也容易理解。因为我们也很清楚，经过了这么血腥的近八年的抗战之后，你居然跟日本人这样以这种方式媾和，如果被曝光的话，实际上是非常容易招来舆论的攻击的。他一定得是秘密的，一定是极度秘密的人来做。而且实际上面，如果是某一个当时重庆方面的国府的高官去直接参与这样一个事情，万一被揭露了，那对蒋介石政权打击是致命的。的他得有个脏手套来做这事、啊哎，对，不是白手套，是脏手套。脏手套，呃，或者是我必须有个防火墙来做这样一个事情、嗯嗯。你你已经脏了的，然后你来帮我做事儿，有一个隔绝，有一个隔绝，说一旦有什么事情发生的话，我可以无论是杀人灭口把你除掉也好，我不承认嘛，或者是死不承认也好，这样的话我可以有一个抵赖的空间。从这个角度来来说，你就肯定理解他为什么要选一个。呃，在四三年之后，跟重庆方面暗通款曲的汪伪的高官来扮演一个谈判的这样一个角色。对，而且这种
0: 关系在之前李安拍《色戒》里面其实有暗示有暗示他。他没有拍得那么明显，是，但是里面很明显就是易先生的那个角色，虽然他也会杀来自重庆那边的那些特工，对吧？他也说，他说遇到一个党校的同学。然后什么血喷到他的鞋子上面，但是你会发现他其实，在自己的这个工作单位里面，他也是一个受监视的
1: ，是受日本人监视其这
0: 个对，在最后就是他那个秘书嘛，秘书嘛，过来把那个戒指,戒指还给他，给他不是我的，对他，对，那个很耐人寻味。我觉得，我觉得，我觉得李安在这
1: 方面，他把那种氛围塑造的真的是非常巧妙。因为其实四一开始就是这样子，呃，易先生,生刚露面的时候，当时有一个场景，就是说他的秘书在问他说。呃，说日本人在追问这批军火，那、呃、是某某某某大佐要请请你吃饭，然后当时一行江反而回了一句话说，说给那个被审讯对象给他个痛快，就是感觉好像就把线索赶紧把它断掉。它里面其实设
0: 置的就是一个，他已经很早就已经开始在给那个重庆政府在已经在合作了，甚至会提供一些比较有价值的情报。这样的一些人，其实，在晚期的汪伪政府那是很多的，尤其我们看到二次大战，尤其在四二年、四三年以后，对吧？你经历完了这个中途岛，整个的。这样的一个大海战，然后美军在太平洋跳岛作战，我觉得傻子也能看得出来，日本人肯定会完蛋了。对，所以几乎汪伪上上下下，可能汪兆铭本人的话，他也知道他自己没办法，<对>但是他手下那些说白了就是去打一份工
1: 的人嘛，都要考虑自己的后路。所以说从这从这个角度来说的话，你就可以解释为什么呃电影中会做这样一种设计啊，这种设计的话，某种程度来说是符合当时一个历史的情境的，嗯，这逻辑上面是讲得通的。当然，他片子里面讲不通的一点，就是因为一个所谓的一个。华族公子的死亡导致这个谈判进行不下去，那这这个是肯定是。禁卫维密的儿子是吧？里面设置是。他暗示应该是在奉贤工作，而且还是个大头兵。当然，实际上面敬畏的儿子在上海其实也待过一段时间。啊、当时他的儿子的话，曾经还跟郑平如发生过一些相关的关系。哎，这个是不是在村上寄香的那个
0: 漫画里面？对
1: ，《龙》里面有过体，有有过对。
0: 过对<现>那在在那里面，其实郑平如的，当然他里面原型也不叫郑平如啊，他里面那个角色。是个很有魅力的，对这样的一个形象，他<对>在里面其实有非常大的一个戏份的、啊、再次推荐这个村上纪香先生的这个充满了大东亚情怀的漫画作品啊，《龙》。呃，而且我们高度怀疑是不是陈二导演也读过的？呃，我们真的很怀疑，因为什么呢？我在看这个电影之前啊，因为那会儿沙老师已经看了这部片子了，但是我当时已经关注到很多关于无名的讨论，然后就搜陈二无名，就发现他是写了一部小说的，叫《东亚往事》。呃，有功耗会摘取这样的小说里面的一部分的内容，然后我随便看了一下，我就想，哎，难道程导演他也是一个这个村上机箱的读者吗？就是撞
1: 题撞的有点对,不对。对对对对对，是的。所以说讲回呃四四年四五年这样一个时间点呢，呃双方的这样一种构和的这种尝试，嗯、呃是可以想象的，而且从历史上来说也的确发生过，它是符合当时的一个历史氛围的。对，只不过他那个谈的过程不会是像电影里拍的这样如此的草率，或者如此的充满戏剧性。嗯如果我们从真实的历史来看的话，在那个时间点，尤其是到了四五年的春天的，就是、嗯、我当时也开玩笑说，《无名》这个电影不就是一个低配版的《春天的十七个瞬间》吗？哦、<笑>这是句玩笑话。但是回到如果一九四五年的春天的话，实际上面当时的日本，某种程度来说，可能更急于媾和。嗯，这就是可以讲回我们今天的一个很有意思的话题，就是当时历史当中到底发生过什么样的一个事情？各位好。长期以来，呼左
0: 呼右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，呼左呼右也上线了卖书业务，可以前往公众号“呼左呼右 Left Right” 回复“买书”两个字，了解详情。构和问题是一个，其实中日战争中，我觉得可能之前讨论的时候，包括无论是专注也好，还是很多这些文章也好，讨论的不是特别多，对吧？嗯、大家关注的点无非就是前两年的这样的一个正面战场的，对吧？像那几次大的会战，那就是中国的军民在这个正面付出了极大的伤亡，对吧？可能他扛住了日军的第一波这样的进攻之后，其实因为进,进入了一个长期的僵持，对，对于日军来说是一个泥潭状态，而且到了。四零年，尤其四一年以后，对吧？日军的整个的一个他他们所谓的大东亚战争嘛，其实就是这个太平洋战争发动了。那他们的资源也开始向这个整个的太平洋战场倾斜。好像在这之后，我们看到的更多就是一些呃敌后作战越来越丰厚。这个是由延安这边可能就领导。对。但是从正面战场的来说的话，你可以说有可能是因为比如说资源消耗的差不多了，也有可能是。反正有美国人在康雷，呃，所以看到最后几年，其实已经从正面战场上没有太多的较量了。在这个过程当中，其实很多时候地下工作就
1: 又重新活跃起来。因为实际上面就是当时双方啊，我们指的是重庆方面跟日本的勾和，从战争初期就有了。嗯，最早的话是一九三八年的时候，当时是通过德国驻华大使陶德曼，有所谓的陶德曼调停，调停陶德曼调停，这是一个外交的这样一个努力和尝试。但实际上面这个尝试很快也是归于失败。更让蒋介石生气的是，在此之后，纳粹德国就也就选边站了，就直接站到日本那边去了。因为我们其实我们也很清楚嘛，就是实际上面就是中德方面的相关的军事合作，从二十年代末一直延续到纳粹时代。你如果更早。追溯的话，从李鸿章去买克虏伯炮的时候，对,对吧？
0: 那清末的那批，其实北洋军阀都是，你看段祺瑞什么，都是受德军训练的嘛
1: 。所以说，对蒋介石来说打击非常大，尤其是他觉得，就是在三八年的时候，那是德国吧，选择了就是一个日本方面直接承认，比如说伪满洲国啊这些一系列的政策政策，直接导致了中国在外交上面处于一个非常不利的状态。而且实际上面，在三八年之前吧，中国的军火输入主要是从德国输入的。嗯。当时美国还早呢，之后可能是苏联苏联苏联苏联,苏联方面，包括苏联的航空兵航空航空兵。但是苏联的方面的话，在三九年之后的话，签了就是日苏互不侵犯条约之后，整个一个援助也就停止了。<的>所以说对，对那蒋介石来说，就是从三九年四零年这一个时间段的话，也是一个比较难熬的这样一个年份吧。在那个时间点的话，实际上也发生过很多次重庆方面跟日本方面的一些秘密的一些构和的一些尝试。而且当时有一个
0: 很特殊的背景就是。他面临一个一个很实际的压力，就是在党内非常有威望的这个汪兆铭跑路了，嘛跑路了，跑到河内了。然后过了十六个月以后、哦，他就成了汪主席。对，其实他也代表了这个日军，尤其日本呃上
1: 层对于对华政策的一个变化嘛。因为实际上面，其实对当时的日本来说，事后来看的话，就他们就会觉得当时的靖卫内阁做了一件非常不明智的事情。因为我们也,也知道，在一九三八年的时候，靖卫发表了,了非常知名的对华声明嘛。不以国民政府为那个谈判对手，从这个角度来说，一方面是表现的话，我一个很强烈的态度，似乎通过这种方式向军部证明，的。吧？我比你还要狠，对嗯,嗯。但另外一方面的话，在外交上非常不智，就直接关闭了，就是说是跟重庆方面的一个外交妥协的这种可能性，而且对蒋介石本人来说，有个非常强大的刺激，就他就担心什么？担心。哎，你们日本人就是说是不是是以搞掉我个人为你的政治目标？对对对你如果要把我往死里搞，那我也只能往死里抵抗了。对，所以说从这这点来说，也是在之后的三九年、四零年前后的很多呃双方的秘密沟通的一个关键的焦点，就是说你到底是的妥协的底线是什么？嗯，而且我们还要清楚啊，一九三九年之后就是说是汪精卫叛国逃亡之后，汪精卫的定位到底是怎么样？日本人怎么到底是把汪精卫放在什么样的位置？然后当时的时候，蒋介石方面某种程度上来说，也希望通过跟日本人的这些秘密的谈判，来搞清楚日本人到底是怎么样看待汪兆铭的。然后也希望通过这种谈判本身给日本人施加压力。如果你要重用汪,汪兆铭，会怎么怎么怎么样？我觉得在谈这段历史
0: 的时候，其实有一个人很有意思，他是那个日本外务省亚洲局的局长。也是外务省最著名的那个中国问题专家嘛，叫石设猪太郎。嗯，他当时发过一篇意见书，在里面他其实提过那个中国古人一般是上中下三策嘛，他提了四策，对对吧？就如何结束中日之间的现在的这个战争？因为你想，从三七年七月七号在华北开始，以及从这个八月份开始在上海爆发淞沪会战以来，已经过去了差不多将近一年的时间，中间发生了历次一些比较惨烈的一些战役。日军的损失也很大，而且他们也意识到三十年代末的中国跟早期的，尤其跟比如说一九零零年的中国已经非常不一样了，不再是你发动几场战役，然后占领了北京之后就能够把它征服掉的，让它投降的这样的一个国家。所以他提了，我觉得他这个方案其实很有意思啊。他当时就说，日本如果希望尽快结束事变啊，打引号，他说只有四种方案。第一种方案就是战争上继续。争争取胜利，但是他觉得这个东西不太可行，不靠谱，都不靠谱。他觉得沿着陇海路，对吧？长江下游建立一套所谓的沿线交通线，你不能去争取全面的征服中国，但是你可以把重要的这些城市啊控制住，然后把这些铁路线、航道啊，只要让他们和就是日军在北方的这个占领区有连接就可以了。那第二个方案呢？他的意思就是说成立一个新的中央政府。而且当时日本政府已经在开始联络了，所以尤尤其在刚刚沙老师介绍的这个不以国民政府为对手的这个声明之后嘛，而且他们当时就联络的就是唐绍仪、吴佩孚。这几个，那唐绍仪我们知道，后来被砍死了吧对？作为这个民国政府当年的北洋时代的总理，总理对，然后吴佩孚他在那个中国的西北和华北都有很高的威望，当然这个也跟他们后来两个人的命运也很有意思啊。对，那第三个方案其实就是当时把已经和日军合作的这些呃一些政权，然后跟国民政府进行一个合并。所谓当时有所谓的临时政府，还有所谓的那些维新政府嘛，包括在华北的一些，其实一些一些散户们散户都<笑>拼在一起。然后他说，第四个解决方案，而且是石设猪太郎认为唯一有效的解决方案，就是恢复与国民政府的谈判。对，所以这个其实
1: 三八年的时候就已经。日本内部就有这样智囊提出来了，在无名这部电影里面，其实也提到了这一点，就是说，你一场没有战略目标的战争，怎么可能胜利呢？嗯，其实对日本人来说就是这样子。1937年，他对华全面侵略开始之后，其实他是没有明确的一个战略目目标和目的的。你到底是打这场仗的目的到底是什么？他提出过若干个
0: ，但最后没有明确下来。你可以说，我打仗就是为了让中国的中央政府承认伪满。
1: 这也算是个目标，对吧？但是你中间又变来变去的。从这个角度来说的话，呃，你战略目标不清晰，你必然导致了整个一个战争变成了一个泥潭式的这样一种结果。实际上，面从三八年之后吧，对日本来说，他虽然取得了一些正面战场的一些所谓的胜利，但是他也意识到这个战争本身的话已经是泥沼化了，他必须尽快的抽身。所以说，我们会发现，从三九年开始，日本对所谓的和平工作非常的重视。就目前我们知道的一些史料来看的话，当时致力于所谓日本和蒋介石方面的这这些和谈的渠道啊，就非常多，就不下五六条。嗯，而且既有军部的，也有外交系统的，有经济界的，甚至也有民间的。而且几乎就是说，你会发现当时日本的话，就是说是军民各条战线都在从事所谓的和平工作。举个例子，就比如说有有受到当时的满铁的总裁。后面也当过日本外相的松冈洋佑的支持的，叫西义县。嗯、当时他也尝试过跟蒋介石方面进行沟通，然后同时的话，也有所谓的银佐正照，也就也就后面梅机关的主要的画事人，同时呢，也有当时的太原的日本的一个特务机关长，呃，叫河知英二，嗯、然后同时的话，当时也有近卫首相的密友和主要智囊，当时同盟通讯社在上海的负责人松本重治。他也通过各种各样方面想跟蒋介石方面取得这种联系，同时也通过香港方面的一些武官的体系啊，去取得一些联系。你会发现，当时的日本的话是通过五六条不同的战线，而且背后的老板都不一样，五六个老板都在
0: 做同样的事情。这个在二战当中日本也很常见，他们各自为战的这种行为，包括他们在中国扶持傀儡政权，是，包括像后来那个汪精卫，他从那个越南去到了南京之后，对吧？他在南京组织这个伪政府。中间还遭遇过一些暗杀，是你会发现这个暗杀行为，他最大的嫌疑人居然是华北的，其他的就是非汪系的这些，可能北洋系的那些与日本人合作的这些，其实就是汉奸或者临时政府
1: 群体。就是在当时日蒋方面的秘密媾和过程当中，也能发现体现的特别明显。举个例子的话，就是说是我们都知道所谓的梅机关嘛，梅机关的话，它的主持人我们我们也前面也提过了嘛，就是银锁征召嘛。他是当时日本陆军方面的一个主要的梅机关的负责人，而且梅机关的主要目的就是在诱降汪兆民、汪精卫，然后为建立所谓的新的中央政权做他的努力，这是他的一个最大的任务。然后这一套东西的话，实际上面从三八年、三九年开始酝酿，然后四零年的时候开花结果，有了所谓的新的南京政府成立了，然后汪兆民成了汪主席。与此同时，当时日本陆军的内部还有另外一个机关。也在酝酿他自己的媾和方式，嗯、就是所谓呃，在中文的史料当中被表示为所谓的江豪工作的、哦，江豪工作，江豪工作。<对>呃，当时的话是日本当时陆军参谋总部他的俄国方面的一个专家叫小野司信，他当时也是一个陆军的一个中佐，当时也是被派到上海来，他的目的是要直接跟蒋介石方面取得联系，抢在梅机关开花结果之前，先打通跟重庆方面的联系。直接跟重庆方面谈出一个双方可以接受的所谓的和平的方案，嗯、当时就通过了一个上海党务方面的一个重要人物，也叫所谓的蒋豪，然后通过他跟重庆方面取得联系，找到了当时那个国民党中央秘书长朱家华，然后通过他希望能够蒋介石搭上线，然后谈所谓的和平方案，但是你会发现这两件事情是在同步发生的，嗯。而且会出现了一个彼此拆台的情况。实际上面，当时江豪得知了小野四信的这样一个工作之后呢，也第一时间向朱家华做了相关的一些禀报，说这个事情到底怎么处理。然后，重庆方面也只是他可以跟小野四信做一些相关的接触。嗯，但这个期间呢，也发生了一些很多的意外。讲好本人当时是被日本宪兵队给逮捕了，抓进去。后来那个小野寺信去把他捞出来，把捞,捞出来，而且捞出来之后还要给他解释，哎呀，是我们下面就是另外一批人，他们不懂事，对吧？把你抓错了，对吧？现在就是我要向你表示道歉的，又、哎、我们是要真心谋和，对吧？又做了很多相关的一些表述。这个过程当中的话，你也能看出来整个过程的微妙。所以说这也能够映证我们前面的话，当时的日本的内部各个条线。都有他自己的一套所谓的和平工作的一个目标，然后目标和目标之间实际上是不统一的，嗯、甚至会出现路线斗争，彼此拆台。当然后来小野寺信的或工作，我们都因为熟悉历史都知道嘛，肯定是无果而终了嘛。但是随着那个汪伪政府的成立，小野寺信本人也被踢回了日本。当时的话，实际上是被左迁了，嗯，因为当时他背后代表的一批势力是什么呢？是日本陆军内部的北进派。他是一个日本陆军内部的俄国通，而且当时他把他派到上海来从事一个所谓的梅呃小野寺机关的这样一个工作的话，实际上面就是这批北京派希望尽快能够跟中国方面媾和，然后把所有的资源投入到北京的这样一个政策当中去。嗯，所以说随着汪兆铭政权，也就是梅机关，也可以说是影佐征召本人的工作的成功，他的工作必然是宣告失败了。而且实际上面他也被惩罚，被踢回了日本、嗯、去陆军大学当教官，嗯、然后后来我记得是可能四一年四二年之后再被派到斯特哥尔摩去当武官啊，哦、然后在斯特哥尔摩迎来了中战。对,对,对，他在斯特哥尔摩还是做出了一些工作的工作的。作的然后以至于就是说，日本有一个写历史小说的一个作家叫佐佐木让，然后他写过一本小说，就叫《密信来自斯特哥尔摩》，就是就是讲密史，密史来自斯特哥尔摩。当时就是讲一九四五年前后。以小野寺信为原型的一个日本武官，在斯特哥摩发回了所谓当时苏联,苏联要参加对日作战作战的这样一个秘密的一个情报。当然，这个情报其实上也没发挥多什么作用了，只能让日本国内意识到只能失败了。对，对所以说写过这么一本小说，但是这个但事后的话就是说是呃，也有很多很有意思的一些回忆了。然后小野寺信的夫人。晚年的时候写个本回忆录，当时也回忆了当时在上海的一些情况。他那个有中文版，那个叫《五官夫人秘史》。对，但是比较有意思的是，《五官夫人秘史》的很多描述跟蒋豪本人事后的回忆之间有很多的冲突。
0: 哎，这个很有意思，就是你说的这个曾经去对吧？他跟小野四信之间发生了非常多的接触的<对>这个江豪本人，他在那个一九八七年，那个、时你想抗战已经爆发，已经过去五十年了。他自己回忆啊，他说他看到两本书，一本是当时上海译文出版的那个金井五夫的回忆录，一本呢是武官夫人秘史。然后因为金井五夫他是担任那个侵华日军的这个副总参谋长嘛，对。然后后者呢是一个就是小野四信的太太。然后他就说，在里面两本书里面都谈到所谓的这次中日之间秘密和谈及江豪路线。然后他就说，过去呢研究这块历史的人啊，会知道中日和谈里面有所谓孔祥熙路线，对吧？司徒雷登路线，钱新之路线。但是这个江豪路线一直都提的人不是特别多，然后说这两本书言之凿凿，而且里面，尤其是你刚提到那个夫人的那本书里面，还说到蒋介石曾经送过一个精致的一个袖扣，袖扣那个袖扣上写给小野寺信，对和平信义四个字给小野寺信，而且说就是通过江豪送给他的，这是个信物，对信物，然后而且那个小野寺的当时的那个夫人就在回忆录里面说这个珍贵的袖扣后来不幸被战火烧毁了，然后写到这儿，江豪就说。有幸的是，这个江豪还在人世，那就是我。对，对然后他就说，<笑>这些说的都是一派胡言，根本就没有这件事儿。呃<对>、啊，这本回忆录还是很有意思、啊，大家可以去甄别一下，就是江豪先生他的这个回忆里面哪些是可能跟历史事实相关的
1: 。而且江豪本人他晚年的这个回忆录里面，其实他有一个论点，嗯，就是说当时所谓的。密使谈判的一个目标是说，他的大老板就是朱家华啊
0: 、呃，朱家华，朱
1: 家华，因为当时是国民党秘书长嘛，<对>他的想法是说，通过江豪的工作，能够诱使日本方面不支持汪兆民政权。对，然后甚至有过很多非分之想，是不是开条件说你把汪兆民干掉，我们再谈，是或者至
0: 少是拖延拖延
1: 汪兆民政权的,政权的呃支持支持，甚至说你把汪兆民给剪除掉，证明你跟我们重庆方面谈的诚意。然后这些都是所谓谈判内容的条件之一，所以说他会给他自己的一个辩解，就是说我们这个谈判是假，然后又使就是日汪方面分裂为真，离间日伪为,为真，这是他的一个主要的一个论点。当然，你也可以把认为它是一种为自我辩解的一种合法性的一种去、啊，不然的话就说不清了。不然的话就说不清了。<笑>而且实际上面的话，我们现在看很多档案的话，你、嗯、你你能够发现江豪工作这个事情本身，实际上面确实是一件很重大的事情。嗯，因为我们能够看到当时朱家华跟戴笠之间有很多书信谈到这个事情
2: 。嗯
1: ，我可以举个例子，就是在那个三九年代的时候，九月二十七号的时候，当时。戴笠曾经写过一封信给朱家华，当时就谈到这个事情。他说他：“他我可以稍微读一下。”他就说：“查江豪同志来渝已久，然后现拟派其赴港侦查敌方之企图，并汪逆之活动，为析遵义如何启示专此奉承啊、呃，就是就是戴笠写给那个朱家华当时要把他派去香港，呃、想香港香港就继续谈嘛。所以这个时候你能看出来，这个事情本身的话，实际上面对于。国民党高层来说是一个非常重要的事情。对军统的头目其实也在关注这事儿。对，所以说这个事情本身的话，你会发现肯定
0: 不是一件小事。嗯，江豪本人在他的这个回忆录，他的那个回忆录其实名字可以报一下，叫《和谈密室回想录》。对，这在这本书里面，他其实有点极力淡化了自己的这个作为啊。他在里面说的非常谦虚，说在群功滚滚的民国政治大舞台上，我不过是个跑龙套的而已，连末角儿都挨不上。所以他说，这个所谓的江豪路线是别人都太抬举他了，他就说自己其实真的就是个跑龙套啊、呃。当然，那个刚呃沙老师也说了，对吧？在真实历史上，其实可以看到这个事情还是有相当大的一个影响的。而且江豪这种人，我觉得代表了民国时代有非常多的一批。呃，身份非常复杂的人，你看他自己本身工商界人士，然后他又当过那个汪系的改组派的工运会主任，而且早年是反蒋的，对，而且后来到蒋介石搞新生活运动的时候，他还当过新生活运动促进会的主任，然后还帮 CC 系干过，对吧？中央组织部的设计委员，然后他后来也当过中统的这个调查局的专员，对，而且他还是青帮的通字辈的。成员，你像青帮的那个辈分，大通不绝，通字辈是跟那个黄金荣同辈的，同辈的，然后的话比杜月笙
1: 还高一辈。然后你去看他那个回忆录里面，他有一张专门讲他在青帮中的地位，还列了一个表，<笑>意思是说跟我同辈的有哪一些人。对对对，你每个看看都是历史上响当当的人物。对，而且他还跨了帮派的，他也是洪门里面的人
0: 。是的，洪门坐堂大哥嘛，所以他说自己当年是无所不为，就非常有意思的一个人物
1: 。肯定不是一个小角色。嗯，他晚年的话，大家因为也可以理解吧，因为他四九年后留在大陆了嘛。经过这么多政治运动嘛，那肯定是低调做人嘛，肯定是有这样一个政治的背景。不过无论怎么说吧，这个事情本身实际上对当时的双方来说，确实是一个重要的事情。嗯，而且其实类似的事情，其实可能更著名，也就是所谓的那个宋子良谈判事件嘛。啊、哦，对,对，就是所谓的日本人所谓的同工作，其实它在发生时间段也是在类似这样一个时间段，三九零零到四零零这样一个时间段。嗯，当时的话就是说，日本方面吧查知道。呃，宋子文的弟弟啊，也是宋家的弟弟、啊、宋子良，当时他在香港工作，是西南运输公司的总裁，他有可能会接触到，比如是通过宋家的关系能够接触到蒋介石，然后他人家又在香港，所以当时的话试图跟他发生一些联系，然后能够尝试做一些所谓的和平工作，然后双方能够通过宋子良的这样一条线进行一些谈判。我们也前面也提到，就是金金五福也是直接耳提面命，或者甚至是直接参与了整个所谓的谈判工作。然后日本人在档案里面称之为所谓的“同工作”、“同书”的“同”，对的。所以这个事情本身的话，当然谈的比较多了。然后事后的话，我们也都知道，所谓的宋子良其实也是军统特务假扮的
0: 。然后真假宋子
1: 良，真假这个其实应该拍个电影。就是整个过程的话，当然也非常的曲折了。当时也是通过三九零的时候，当时是通过。一个在香港的一个中国的一个大学教授叫张志平，然后通过他的话接触到宋子良，然后宋子良方面的话也跟重庆方面做了通报，然后戴笠一方面认为，呃，宋子良本人没有外交和政治上的经验，所以说我们假扮一个特务来帮你去谈，然后当时日本方面还做了很多工作，甚至偷拍过所谓宋子良的照片送回南京让周福海辨认是不是本人。让周福海说，似乎长得不太像，他也拿不准。所以说这种事情本身的话，其实从三九年一直到四零年都在进行。嗯，然后的话，当然一个比较大的一个转折点，也是因为四零年三月份的时候，当时汪伪政府成立了嘛，然后的话，实际上面也直接导致了，就是说整个谈判的话，少了一个很重要的一个谈判的一个,一个政治基础。对的，而且
0: 在那个时间点上，其实整个的对于中国抗战的内政外交都非常的关键嘛，因为美国人。当时他并没有参与到二次大战当中来，但是重庆政府他需要从美国那边获得一系列的，比如说一些援助也好，还是一些比如说允许美国退伍军人或者民间人士组建这样的一些航空队，对吧？来华支援，其实这个都涉及到当时的重庆政府对美国的施压，然后在这些施压的材料当中，其实和这个日本人对于汪伪政权的一个承认在中间都扮演了一个相当有分量的这样的一个筹码。
1: 所以说，在我们现在能看到的很多所谓同工作的一些档案当中，我们就会发现，当时重庆方面就始终坚持一条，就是先行解决汪逆为根本的谈判条件。嗯，这点的话，你能看出当时蒋介石的他的政治关注点到底在什么地方？二号人物对他的威胁是最大的嘛？我们甚至也能看出来当时。蒋介石他内心的一些底线和妥协点在什么地方？甚至双方也也已经谈到了，就是说是恢复到1937年前的状态为条件，那意味着什么呢？那就意味着你变相承认了伪满洲国了呀
0: 。而且当时日本当时宇垣他们提供的这个协议，今天看起来光怪陆离。是他们曾经提出过一个设想，当然我觉得在这里面其实你明显可以看到日本人他还是有点收收两端，比如说他急于跟重庆政府进行和谈，但是他又始终不愿意。接受，比如说放弃这个伪满，对，所以他提出一个今天可以看来有点不可思议的一个方案啊。他当时提的就是，日本将其占领的这个法属印度支那转交给中华民国政府，<笑>但是换取就把东北这边把这个伪满给明确化下来。就今天人看来就很怪
1: ，所以说整个过程当中的话，我你就能看出来，就是当时日本人的一种。就就跟你前面讲的，是收属两端。然后他另外一点的话，就是说，其实蒋介石本人，其实我们事后能看到，他在日记当中也多次提到过这一系列的所谓的和谈的这样一种进程。然后的话，他很多表述的方面也是前后非常纠结。一方面是说这可能是一个政治解决的方可能性，另外一方面又会告诫自己说不要上了倭人的当，对吧？然后这点的话，你也能看出来，当时蒋介石他的一种内心的一种彷徨或者犹豫的这种感觉。呃，回到那个同工作本身，实际上面，蒋介石本人在三月份之后，汪伪政府成立之后，其实对同工作的兴趣就大减，而且甚至会公开的，就是说批判说所谓当时孔祥熙的路线。当时孔祥熙其实也考虑过跟日本人做一些相关的接触嘛。当时随着汪政府的成立之后，也甚至会非常坦率的怒斥过孔祥熙。说以后不许再谈这些事情，对吧？嗯、再谈这个杀无赦，对吧？类似讲过这种非常露骨的这种话，而且尤其是在四零年三月份之后，当时在香港跟日本人接触的所谓的宋子良，以及所谓的最高国防会议的秘书主任，说张友三这批人都是冒牌货，嗯，而且带了一大堆呃所谓重庆方面签署授权盖过章的文件给日本人看的话，当然也都是假圣旨，嗯，而且日本人当时也非常的。当真还把这批文件和亲属的一些文书偷偷送回南京，要周佛海去确认，说这些签字到底是像不像
0: ？而且当时因为四零年刚，其实说的很多事情都是在四零年对前后发生的。<对>这一年其实对于抗战来说是一个还蛮关键的一年。你像那个汪伪政府，算是那一年算是正式的成立。然后我记得有一本书啊，就是那个中日战争期间的通敌内幕。那里面其实提到过嘛，就是很多经历过当年，就是40年11月30号在南京，就是汪伪和日本签署条约那天那个就职典礼的亲历者们，就在他们看来那一天其实很像葬礼，就这个很微妙啊，因为他有大量的这些回忆，就是说当时在南京的那个中山陵嘛，在等那个日方这边代表什么阿布之类的他们过来，然后说汪精卫自己本人站在那就好像非常茫然。然后双眼是凝视着紫金山顶上的朵朵白云，然后亲历的那些人就觉得很像一场葬礼，而且这个也是蒋介石自己的一个评价，他又说这天在南京签的这个条约就像在汪精卫坟前念祭文一样，应该是在这之前九天，对吧？他基本上就已经做好了对美的这个贷款的一个准备，然后应该是在同一天。华盛顿宣布了一个非常空前的援华计划，同邮贷款，对同邮贷款，然后以一亿美元给蒋介石，然后交付五十架新式的飞机，包括允许美国公民在中国担任飞行员或者飞行教官，也就是所谓的飞虎队嘛，就飞虎队，对，也就是这一切其实都是跟着这个汪伪这个政权的成立，以及重庆政府在这当中和对日和谈中间的这些博弈
1: 而同时发生的。呃，所以说这就是我们讲过所谓抗战期间的一些讲日的一些秘密和谈的过程。四零年是一个坎儿，是一个转折点。然后之后的话，就是、就直、是、到一九四四年之后了，就跟我们回到我们节目前面讲无,无名的那段，无名那那一段，那一段的话，实际上面历史上真实发生过一个类似的事件，那是在那个四四年的三月份的时候，汪伪政权的所谓考试院的副院长叫缪斌。而且妙兵这个人本人呢，实际上面，呃，也算是一个国民党内部的一个比较资深的这样一个元老级的一个人物，而且跟蒋呢也直接有人际的这种交往，至少在抗战之前是认识的。嗯，然后他是在1945年的3月份的时候，他去了东京，然后当时他的身份是什么呢？当然他是他用的身份，他一方面是说我是汪伪方面的要人，但另外一方面他他声称他有重庆方面的授权。是蒋直接受益，他来东京，来跟日本人探讨一个和平解决问题的这样一个方案，而且当时的日本内阁是小鸡国昭内阁，嗯，原来的日本朝鲜总督嘛，后来是当了首相了，非常非常当真。然后他的相关的一些档案的话，你现在在日本档案馆里你都是可以查到的，就是所谓的妙兵工作。然后这个工作的话，当时日本人方面其实也，他们认为他们做了很大的妥协。就是我们不仅可以回到一九三七年以前的状态，然后满洲的一些权益也可以适当的就是说是放弃，同时的话，我们坚决就是取消那个汪政权，然后做了很,很多这样的相关的一些许诺。然后妙冰这个人本人也非常的有意思，他去了东京之后，跟日本人谈的时候，就是拍着胸脯说：“哎，我这次来东京完全是蒋委员长的亲命，同时我可以做一个。”表示我诚意和我能耐的这样一种宣誓，嗯，就是我在东京期间，东京不会被轰炸。他真的承诺得了吗？但是比较诡异的是，他在东京期间确实东京没有被轰炸。嗯，后来的话，当时呃，小计国昭是把廖兵的这个事情本身是搬上了最高战争会议来讨论的。当时的就是说陆军方面、海军方面，包括外务省方面，是正儿八经的他在讨论这个事情的操作性问题。但是当时的外务大臣就是就是崇光奎。对妙斌的身份表示高度的怀疑，他的意思就是说，他到底有没有获得蒋方面的授权，或者是这个授权的分量到底有多大？高度怀疑，然后以至于最终呃这个事情就无果而终了，就没有一个结果。然后妙斌本人也是在一九四五年四月份的时候返回了南京，然后这件事情本身的话，直接导致小西国昭内阁瓦解，而且据说这个事情还被直接禀报给了当时的裕仁天皇。日元天皇当时给的批示就是说，是此事不可深入，直接导致整个一个所谓的和谈工作就此夭折。然后，但无论怎么样了，我们也就知道小矶国昭之后接任的就是日本最后一个战时首相了，就是铃木贯太郎。嗯，当然，很快八月份的时候，日本也就无条件投降了。但是，妙林这个事情本身的话，可能被认为是战前最后一次讲日方面的一批和平的接触和试探。但是我们也可以想象嘛，这四五年之后，蒋介石方面是完全不承认妙斌有这样一个合法的身份的，就完就意思就是完全是妙斌一个人自己的妄为。但是在一九四五年之后，在汉奸处理问题上面的时候，妙斌的很多遭遇的一些事情吧，我们似乎也嗅出了一些不一样的味道。呃，那
0: 一批人的遭遇非常有意思，对对，其实可以来重点聊聊，我就可以接着妙斌的故事来讲，因为。前面其实提到了嘛，在汪伪的末期，其实有大量的这些汪伪政府的高级官员，其实就是在跟重庆政府合作的。是，你说是一种出于赎罪的心态也好，还是说出于一种对吧留后路的心态？留后路的心态，对。但是不管怎么样，我们看到真实历史当中，其实他们也算是很快就被抛弃掉了。是的，尤其在抗战结束之后，那样的一个群情振奋，对吧？中国成为了五大国，然后战胜了日本，呃，战胜国。之前的这些和谈工作，或者说这种策应工作，已经变得完全不重要了。我们需要的是一个重新建构一套抗战的历史。这些反而知道内情的人，尤其在汪伪政府工作，而且服务于重庆的这批人，已经成了一个负资产。是的，在这个过程中，尤其到四六年就大规模的处决嘛，就我们可以看到，包括像陈公博也好像周佛海也好，包括像缪斌本人，对吧？其实都面临这样的一个结局。他们最后都是，呃，可以说是蒋
1: 介石。的重庆政府治下，把他们非常迅速的处理掉了。而且先讲缪明本人吧，嗯，他实际上面战争结束之后，他并没有被作为汉奸或者是战犯关起来，然后是直到一九四六年的四月份，他才被收监。有一种说法是说，他的太太
0: ，就是缪太太本人，好像是走漏了。这些内情，内情就是大概意思，就是讲了我丈夫做过哪些事情啊？
1: 对，然后实际上面，在一九四六年四月份他被抓起来之后，当时的军统，嗯，还给他出了一份，就是证明他在一九四三年的夏天的时候，他已经成为军统的工作人员，为军统服务了。然后后来的话也被释放了，但是没过多久又被抓起来，然后很快就被枪毙掉了。对，而且他实际上他是属于最早一批被枪毙掉的这批。汪伪原政权的高官，这一点的话就是比较有意思。就是我很多年以前，当时采访过一个汪伪内部的一个人士吧，叫孙耀东。然后的话，因为我之前也在上海书评上写过他的一些相关的一些介绍他的文章。嗯，因为他是孙家奶的后人，晚清光绪的
0: 第十、嗯
1: ，晚清豪门。然后这个家族本身的话，在那个民国时代的话，也是开工厂，然后也办银行，工商界，工商界。然后他自己本人的话，其实盛元焕毕业之后也在美国游学过一段时间。后来三十年代的时候，是标准的上海黄金小开。然后，但是他在三七年的时候留在了沦陷区，然后按照当时的说法，等于是富腻了，然后是成为了周佛海在上海的一些经济管家。他是不是当过周佛海的机要秘书？对。他当时帮周福华打点很多在上海的一些金融界的一些相关事情，包括接管当时，呃，租界内的一些什么小四行啊这些银行的事情，都是他来帮他直接操办的，是这么一个角色。当时的话，他有过一段非常有意思的回忆啊
2: 。我说呀，我好像跟您说过没有？我住在二楼，二楼是五间，一间，每间房间比这个大一点。我们住在当中一间，跟谁呢？吴运斋、莫荃。呃，我唐寿民呃，不是，挺晚。那么我们这个四个人一间，那么两旁嘛，再有四间嘛，就三个人一间。像文兰亭了、啊、袁律登他们都住的这一间。那么我住的当中一间呢，这个五间以外呢，是一个大厅。当这个房子是录音的，那到了时候呢，开饭吃。那我们住在那儿。开三角饭
1: ，因为当时的话，这一批人是被关在现在上海建国西路的一个地方叫楚园，因为这批人是所谓的被优待人员，就是说你是所谓在抗战期间为军统或者是为国民政府悄悄做过事的汪伪原高官，嗯，当时是把他关在呃叫楚园的这样一个弄堂里面，在建国现现在上海的建国西路，但那地方等于是原来上海是警察局局长卢荫的私宅。等于是个小洋房，你可以关在里面，就是相对来说比较好。里面关了一大堆非常有名的人物，就就比如什么温宗尧、梁鸿志、梁鸿志唐、啊，那都是被处决了的。对，唐海安，然后严庆祥、金雄白、唐寿民，然后包括孙耀东自己。比较有意思的是，他们在当时在楚源是关了大半年的时间，之后才被送去了提篮桥。嗯，所以当时军统方面更多是一种保护性的软禁。还不是把你关到天安桥去？哎，那丁默村当年在南京是不是也是这样？因为他是比较重要嘛，就是周福海、丁默村是直接被拉拉到南京。而且丁
0: 默村的死，好像我听到的传闻啊，看到的当年也是说他也是造成了舆论的风波，对吧？对就是可能说蒋介石本来也是想着把你保护起来或者怎么样，但是他出去在什么玄武湖逛对逛公园，就被记
1: 者拍到了。因为当时的话，就是抗战胜利之后。军统方面和国民政府方面，当时直接任命周佛海是上海行动总指挥部。当时周佛海挂了这个名字，他不是作为汉奸的。嗯、然后当时那个宋耀东是他的主任秘书。嗯，然后在一九四五年九月份的时候，周佛海、丁默村、罗君强这三个比较重要的人物就直接被叫到重庆去了。然后后面当然也去南京去了嘛。所以说，然后其他这批人，包括宋耀东这批人，就被送进了楚原。认为是所谓的优待人员，所以他们真正的被当做汉奸或战犯来处理是，呃，大半年以后的事情了。然后在里面就说，当时的戴笠甚至还会亲自去楚园，去接见这批人，然后做很多访谈。我可以读一段，就是说是那个孙晓东自己本人的一个回忆。他说有一天深更半夜，就是我突然被叫下楼，看见戴笠坐在楼下的办公室里面。后来知道他那一天叫了三个人来谈话。除了我之外，还有唐寿民和那个朱伯全，主要是问一些经济和金融方面的事情。当时我就向他提了一个问题，问题说：你们公布的中储券与法币的兑换比例是200比一、嗯，这个比例到底有什么根据？然后据我测算，应该是28比一才比较合理。然后我又列了很多事实和数据，包括伪中储银行的所谓金库的库存的情况、房地产数额、仓库啊货物的一些存货的情节一些情况。尤其是当时日本人的一些金条还没来得及运走的一些储备情况，然后这都是中储行就是发券的一些实际的保证。他的意思是说，你两百比一的这个比例定的太高了，等于是在从老百姓的手里面就是抢钱。然后当时那个戴笠就非常认真的听了孙晓东的解说，然后沉吟了半天，然后只说了一句话，他说：“我只是来了解一些情况，听听你们的看法。”然后后来就走了。等于说，当时戴笠还经常会去听这批所谓优待人员的一些对当时的。上海啊，南京啊，就是原沦陷区时区的一些看法。戴笠他对于这批汪伪
0: 政府留下来的这批人，他应该还是一个主要是以保护是的为主的，的而且可以就历史时间线上,上可以明显看出来，因为戴笠是在四六年的三月十七号摔死了吧，飞机摔死了。他死后过了两个礼拜，这批人就被这这批人就开始被起诉，然后就被
1: 开始被规模化处决。是，所以说这个时候包括廖斌其实也是一样的，而且廖斌更有劲，就是说。他当时只在楚园待了一天。他和周佛海是第一批被。对，他进楚园的时候，自我感觉非常好，还在跟他这帮老伙计们说：“我第二天就要去南京，要见老头子。各位的情况，我会向老头子陈情。”还觉得自己是自己人。哎，你们放心，我一定会照顾你们的。老头子指的就是蒋委员长。对的对对
2: 。那天待到下午三点多钟，我们刚刚睡完中觉，在那个。那个客厅里在那散步，楼梯上他都都没上，一看是妙斌，有人用的，我也认得，他一上来是，好像一个旅游者似的，啊，他就进来，那、啊、么大家当然有的认得就上去拉了交，你样子他狂到什么程度？这个人就很讨厌，他这一上来之后嘛，这、呃、大家安心，大家安心。我想你是特使，你有什么资格跑来叫大家喊去？他说我明天我就到南京去，我见了最高当局，我会把大家的事情跟最高当局说清楚。当时没有人，没有反感，但是又吃不准他是怎么回事，如果过去呢，外头风风雨雨说日跟日本是。到日本去直接见过这个，我我们当然也有也有消息的了，不晓得呢。到第二天以前，早车，七点钟他就就走了，那么应该是下午三点钟到来，大概第三四天我就枪毙。了。
1: 他去南京之后，就直接被拉去枪毙了，拉去枪毙了。但是老蒋对于
0: 周佛海应该还是留情,情了，留情了。因为周佛海算是判了死刑，但是被特赦为无
1: 期徒刑嘛。<对>他最后是心脏病病死的。对，所以说从这个角度来说的话，就是说他们这批在楚原的这批人来说，得知妙斌死后吧，对他们打击非常大。嗯，就觉得惶惶不可终日，所以他
0: 们就开始逃了。对啊，
1: 就开始惶惶不可终日了嘛。所以说从这批人来角度来说，他们就觉得呃，将来老日子可能不会好。当然，虽然都本人他。情况比较特殊了，因为他在四三年之后，他不光跟重庆方面有联系，后来的话也跟我党对吧也有联系。他应该是在解放战争期间跟我党这边呃更早，所以说从这个角度来说的话，呃他比较特殊，你可以把他认为他是一个有三重身份的这样一个人人物。呃不过孙先生这个最终也
0: 没逃过这个建国之后对吧五五年这个潘阳案。潘阳案他受潘阳案牵连,连
1: 嘛？他受潘阳案直接牵连,连，他就是潘阳这个系统上面的人嘛？潘汉年、杨帆、杨帆的事情。后来他一直是在白毛岭被关到七六年，安徽的白毛岭农场，上海的飞
0: 地，在上海飞地那里面的应该他的干部子弟，也是拿上海户口。对，不过那个地方是上海人的噩梦啊！我看上海近代当然是这个五十年代以后啊，很多名人都有过在那的经历，包括我们节目以前提到过的那位跑到了内蒙的那位，对对对对，那位
1: 老哥。对，而且稍微提一句，当时他在白毛岭的时候，他有一个印象非常深，什么呢？就是说。他在白毛岭，就是尤其是我们都知道，六十年代以后，他会在白毛岭碰到过很多当年在潘阳岸时代审讯过他的人，他觉得很奇怪，他说：“哎，你们不是？”就是审讯我的就是干部嘛，怎么最后你们也来帮忙？你们也来,们也来了<吧>，你们也来了，就是
0: ，就很像末代皇帝最后结尾的时候，是吧？溥仪看到那些审讯他的人在被戴着高帽
1: 。当然，孙耀东老先生他后面也是等于是被也不，也叫七十年代末，也不叫平反吧，就反正就是说给他，然后重新给他一些相关的一些待遇，然后什么在桥连里给他位，置，政协里给他位置，就是就是这么一个状况。就一直到你。对，当时你们团队去采访他，采访他口口述口述的。哎，你
0: 见到他的时候，他当时是一个什么样的状态
1: ？他去世的时候应该是9495吧。嗯、老先生怎么说呢？思路还是非常清楚的
0: ，跟你们讲话呃，
1: 玩的清清楚。就而且实际上面，你听我们刚刚那段录音的话，你会发现老先生其实谈吐也非常清晰
0: 。而且你看，他还能够知道。他当年打交道的这些人，哪怕是一些日本人，他对到现在为止，名字他的一些情况
1: 都记得。从这角度来说的话，就是说，我觉得还是很不容易的。当然，国内也出过他的回忆录，当时是那个宋路霞和陈乃山，对他都做过一些采访。但是我说实话，他们更多是聚焦于他作为上海小开的风流生涯，旧上海名门望族这些风月往事。对对实际上面根本没有注意到他背后的这种很深厚的这些。政治的一些关系，然后当时我们其实做了蛮深入的一些访谈，所以说当时我在那个上海收评上面也稍微披露过一点点。当然有一些的话就是说是，但那些就无关痛痒，无关痛痒就是无关痛痒。当然有些东西可能现在也不适合完全全盘托出吧。当然我们在下半集聊七十六号的时候，可能会稍微讲一讲老先生怎么看待七十六号的。可以可以可以，好
0: ，那这期我们先聊到这儿。然后下集对吧，是一个付费的单集，我们来跟沙老师重点聊一聊对吧，这些抗战时代的，可能我们会把这个地图铺得更广一点啊，以及我们会在里面放一些更扎实的梦料，来自于刚刚沙老师提到对吧，可能孙耀东老先生的一些自己的回忆或他自己的看法对，他自己的看法，对他眼中的这些汪伪诸君们，对，是一个什么样的形象，<对>在历史中是一个什么样的位置？是的，好，那感谢大家的收听，下期再见，拜，拜。拜拜